0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen.
2: DVZ, der Podcast. Ja,
1: herzlich willkommen bei uns im DVZ-Studio. Felix Wenzel, seit vergangenem Jahr, glaube ich, geschäftsführender Gesellschafter bei der Spedition Hartroth hier in Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und Alexander Noffroth aus Düsseldorf angereist, äh, Geschäftsführer, Gesellschafter bei Lebenswerk-Consulting, seit vielen Jahren Berater in der Logistikbranche, selbst in der Branche tätig gewesen, unter anderem bei Merckx, wenn ich mich richtig erinnere, auch ganz herzlich willkommen.
2: Ja, ganz lieben Dank Sebastian, ich freue mich, dass ich heute hier bin.
1: Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen drüber sprechen, äh, wie ist eigentlich so der speditionelle Mittelstand in Deutschland aufgestellt, welche Herausforderungen sieht er sich gegenüber? Marktumfeld. Ich meine, wir kommen aus Corona, wir haben Lieferketten-Schwierigkeiten hinter uns gehabt, die im Zweifel noch anhalten. Wir haben auf der anderen Seite eine Sonderkonjunktur dann auch wiederum für viele Logistiker gehabt, vor allen Dingen natürlich für die Schifffahrtsunternehmen, die exorbitant viel Geld verdient haben. Wir wollen darüber mal ein bisschen sprechen, welche Auswirkungen hat das so auf die Logistikunternehmen, gerade die mittelständischen, wie verändert sich der Markt. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie sich Digitalisierung auswirken, wie sich dann auch Geschäftsmodelle möglicherweise ändern. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir mal kurz an bei Ihnen, Herr Wenzel. Ähm, wie geht es Hartrot so als Mittelständler in diesen Zeiten?
0: Ähm, gut, ähm, wir sind eigentlich ganz gut äh, durch die Krise gekommen. Wenn man das Krise nennen kann, Man gab es ja eigentlich mehr Sonderkonjunktur als Krise. Ähm, ich glaube, das war so die große Krux. Äh, 2020 war da ganz viel Ungewissheit. Äh, was passiert jetzt, wie geht das äh, hier los, äh, Thema Kurzarbeit, äh, waren wir Gott sei Dank nicht von betroffen, ähm, aber wir sind dann relativ gut durch das Jahr 2020 gekommen, wobei man da klar sagen muss, dass manche Regionen da ganz stark betroffen waren und 2021 ähm, haben wir, ich glaube, wie jeder Speditions- äh, und Logistik äh, tätiger, tätiges Unternehmen dann eigentlich recht gut äh, Sondereffekte erzielen können. Äh, Man muss wirklich über das Wort Sonderkonjunktur, Sonderkonjunktur mhm. sprechen. Ähm, und das hat sich auch in diesem Jahr äh, in bestimmten Bereichen fortgesetzt. Und Ich, ich kann äh, von Glück reden, dass ich äh, äh, relativ smooth eintreten konnte in die Geschäftsführung der Holding. Ich äh, habe da viel mitgekriegt von meinem Vater. Von daher, äh, ich freue mich darüber und äh, ja,
1: ich, wir können uns nicht beschweren. Ja, spannende Zeiten, glaube ich, in jeder Hinsicht sozusagen. Herr Novroth, ähm, wie sieht's es aus äh, mit dem speditionellen Mittelstand
2: insgesamt? Ähm, wie steht der so da? Welche Herausforderungen gibt es auch? Ja, ähm, ich glaube, Herr Wenzel hat es eben erwähnt, ne, Felix, äh, dass äh, die letzten zwei Jahre, glaube ich, eine sehr, sehr starke Phase war in vielen ähm, Bereichen, sei es Umsatzsteigerung, aber auch äh, Rentabilität. Ähm, und ich habe ja ähm, Kontakt zu sehr vielen ähm, Unternehmern, Inhaber geführt, aber halt eben auch Konzernen. Und ähm, ich glaube, die Herausforderungen sind äh, so dreigeteilt. Die erste ist sicherlich zu sagen, nachdem ja, die Ratenachterbahn wieder zurückgeht, was bleibt denn eigentlich noch? Ne? Also, wer hat, wie Warren Buffett zu so sagen, fängt die Hosen noch an, wenn die mhm. er bekommt? Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, wer trägt jetzt Vorsorge? für ausreichendes Volumen zu sorgen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, wer hat diese Chance auch genutzt, aus einer Stärke heraus, ähm, sich wirklich selber zu innovieren. Denn es ähm, sind ja immer so zwei Kräfte, die man so hat, auch in so einer Phase, aber auch generell. Das eine ist äh, das Thema Exploiten, also wie stark nutze ich mein aktuelles Geschäftsmodell und quetsche wirklich alles aus, was ich kann vom Markt her. Und wie sehr gehe ich in den Modus Explore? Das heißt, dass ich sage, ich will aber auch, ähm, auch zu neuen Quellen, ne? ähm, mir Gedanken machen über spannende Innovationen. Und diese Balance zu finden, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen derzeit, äh, die Unternehmen einfach haben. Mhm. Ähm, das erlebe ich. Und der dritte Punkt ist sicherlich auch das Thema, nämlich, wie gehe ich äh, richtig mit dem Fachkräftemangel um?
1: Wenn wir bei der Balance bleiben, Herr Wenzel, wie gehen Sie damit um? Ich meine, man hat viele Herausforderungen, glaube ich, im Moment im operativen Geschäft, muss das alles erstmal händeln, wuppen, die Volumen waren ja auch nicht ganz gering. Und auf der anderen Seite braucht man irgendwie ja dann trotzdem Freiräume und muss sich mit den Zukunftsthemen beschäftigen, die ähm, Herr Nordroth gerade schon äh, genannt hat. Puh. Klopperfrage zum Anfang. Wir können unterbrechen. Fangen wir mit dem, mit dem operativen Geschäft an. Wie macht man das im Moment? Ich,
0: ähm, ich, ich glaube, dass es die äh, also man muss jetzt sagen, Hartroth ist natürlich eher ein traditionelles Unternehmen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben sicherlich noch äh, hier und da mal einen händischen Prozess, wo es, wo es auch Automatik gibt. Ähm, ich glaube, das hat uns aber in, der, in den letzten zwei Jahren eher geholfen als alles andere. Mhm. Ich glaube, die ganze Branche der, des Transportwesens ist zurückgefahren, fallen in, wie man etwas händisch abfertigt. Denn eigentlich sind doch die ganze Zeit Störungen, Disruptionen in, in diesem Feld unterwegs, sodass man sagen muss wenn mein Container vier, fünf, sechs Mal umgebucht wird, mhm. dann kann ich den nicht mit dem Automatismus anfassen, das mhm. funkt, weil der, der geht gar nicht. Ähm, also das eine ist sicherlich diese, diese händische Arbeit. Ich glaube, viele Leute sagen dann, oh, ähm, ja, das geht ja alles mit Automatismen, geht es eben nicht. Und das hat, und das muss man auch ganz klar sagen, äh, Volumenimpact. Also wir haben schon gesehen, dass deutlich weniger Volumen weggefahren worden ist. Mhm. Bei uns zumindest mhm. in vielen Bereichen. Das hat sich jetzt 22 wieder ein bisschen stabilisiert, aber 21 war doch stark volumen rückläufig.
1: Weil einfach auch der Platz nicht da war? Weil kein, Platz, mhm. kein Platz,
0: kein äh, Platz, kein Equipment. Mhm. Ähm, oder einfach wirklich eine, eine sagenhafte äh, Inkompetenz. Also äh, muss man auch wirklich einfach so sagen. Äh, wir reden über automatisierte Prozesse, die dann händisch stattfinden. Wir haben teilweise drei Wochen auf Buchungsbestätigung gebraucht, mhm. gewartet. Ja? Also, was ist das für ein Service, mhm. der einem da auch geboten wird? Muss man mal ganz kritisch sagen. Die Balance dazu ist Innovation. Wir haben gerade im letzten zwei Jahren eigentlich unsere ganze IT umgebaut, auf Vordermann gebracht, äh, neue Strukturen implementiert, Standards äh, entwickelt. Wir ähm, haben also wirklich versucht, dieses, äh, diese Gap oder diese Zeit zu nutzen, um uns auch ein bisschen anders in der IT aufzustellen. Wir haben einen ganz klaren Kunden-IT-Bereich, also mhm. einen IT-Bereich, der nur für Kundenkommunikation, äh, also Kunde, das Kunden-Kunden-Kommunikation darstellt, also den Kunden vom Spediteur, also der Versender oder der Empfänger und ähm, zudem haben wir dann auch das Thema äh, Rollout äh, TMS Software, mhm. was ein Brocken ist, muss man ganz klar so sagen. Ähm, da arbeiten bei uns relativ viele Leute dran und äh, sind da auch hoch gefordert. Wir haben in zwei Wochen geht unser CRM live. Mhm. Das <lacht> na, ich schwitze, sage ich ganz ehrlich, aber, ja, aber es, es macht Spaß, wir, wir, haben, wir haben so ein paar, paar Lichter am Ende vom Tunnel, ich, äh, mir macht es unglaublich viel Spaß. Wir sind gut, mit einer guten Struktur rausgekommen, versuchen die jetzt noch zu festigen.
1: Ja, lass uns vielleicht noch mal kurz so ein bisschen bei den aktuellen Marktgegebenheiten bleiben, was sich so in den letzten sag mal, zwei, drei Jahren dann auch mhm. verändert hat. Mhm. Norbert, Sie haben ein Buch geschrieben, was eigentlich in die Zukunft gerichtet ist, äh, Vertriebs- und Geschäftsmodelle in der Logistikbranche wir werden über ein paar Inhalte gleich noch sprechen, aber der Aufhänger so ein bisschen ist ja auch die Veränderung im Marktgefüge durch mhm. diese unglaubliche Stärke der Linienräder Wir reden da irgendwie in Summe über 100 Milliarden Gewinn in einem Jahr. In den zehn Jahren davor haben sie eigentlich nur Verluste gemacht, jetzt plötzlich solche exorbitanten Gewinne und da hat sich was verändert im, im mhm. Marktgefüge. Wie können denn Mittelständler damit umgehen oder mal anders gefragt, droht da eine Welle über die hinweg zu
2: schwappen, die sie mhm. alle davon schwemmt. Mhm. Okay. Ja, sehr valide Fragen. Ich fange mal mit der letzteren Frage zuerst an, mit dieser großen Welle. Ähm, wenn man sich den Markt ja in Deutschland anschaut, der ist ungefähr 300 Milliarden Euro groß. Drittgrößte Branche in ganz Deutschland ist die Logistikbranche. Ähm, also ist Platz genug für mehrere Tausende Unternehmen? Das kann man schon sagen, denn anders als der Reedereimarkt ist der äh, Forwarding-Markt extrem fragmentiert, mhm. ne? wo selbst der größte Dienstleister in Deutschland wenig mehr als 3-4% Marktanteile hat, wenn man jetzt mal im Bereich RC und Road als Beispiel bleibt. Ähm, Weggeschwemmt sicherlich, wenn man, ähm, wie ich es eben halt auch sagte, ähm, Angst davor hat, von den Revenue Stream, also von diesen Umsatztreibern, in den letzten Jahren zu sehr, sehr viel äh, ja, Brot- und Buttergeschäft beigetragen haben, nicht wegkommt und sich nicht Gedanken macht, ähm, wie kann ich oder was kann ich den Reedereien entgegensetzen? Ich kann natürlich nicht von heute auf morgen einfach ein Schiff kaufen und es einfach in den Dienst stellen. Das heißt, diesen äh, Advantage, diesen Unfair-Advantage, die haben die Reedereien sicherlich, weil es wenige gibt. Ich glaube, die Top 5 haben mittlerweile einen Marktanteil von 60, 70 Prozent. Ja? Mhm. Und die haben entsprechende hohe Eintrittsbarrieren, äh, weil sie einfach die Assets haben. Ja? Die Schiffe, äh, in dem Sinne auch sogar einige schon Flugzeuge, Beispiel äh, MSC und auch CMA, ja, ähm, und die einzige Pille gegen Kommunitisierung, gegen, ähm, ja, Hyper-Competition ist das Thema Innovation. Ich weiß, es wurde oft darüber diskutiert, aber die erste Sache, die sich, ähm, oder die erste Frage, die sich Unternehmen stellen können, ist sicherlich, wie ernsthaft meine ich es wirklich mit dem Thema Innovation? Ist es mehr ein Buzzword ähm, oder ist es wirklich so verankert, dass selbst... Die Aufgabe einer Buchhalterin, einer Rezeptionistin ist, sich täglich Gedanken zu machen, wie kann ich mein Shadows Quo in Frage stellen. Mhm. Ja? Und das gelingt, wenn man das ernsthaft durchzieht. Und diesen, ähm, und, dieses, und diesen Weg der Innovation hat man, ganz egal, wie groß das Unternehmen ist, ganz egal, in welchem Marktsegment es in der Logistik ist, ich muss es äh, wirklich ernst meinen. Ähm, dazu mal ähm, einen aktuellen Fall. Wir beraten derzeit einen sehr, sehr großen Logistiker, mit einem, ähm, also Europäer mit großem Deutschlandgeschäft. Und haben mal äh, den Status der Innovation gemessen derzeit. Und wir haben 60 Leuten zwei Fragen gestellt. Einmal die Frage hieß, und das waren vor allem äh, kommerzielle Mitarbeiter und auch Führungskräfte, ähm, habt ihr jemals ein Training in Business Innovation bekommen? Mhm. Also hat euch jemand erklärt, wie man wirklich eine Innovation durchdenkt? Es gibt ja auch viele dumme Ideen. Und was glauben Sie, wie viele diese Frage verneint haben? 90 Prozent. Mhm. Dann haben wir noch die Frage gestellt, wie viele von denen eine variable Komponente haben im Gehalt, dass sie für innovatives Schaffen verantwortlich gemacht werden, sich dafür qualifizieren können, immer noch mehr als 80 Prozent. Und, ja, und wenn man dann es den Leuten nicht erklärt, wie, das, wie Innovation funktioniert und sie nicht verantwortlich hält, braucht man sich nicht wundern, dass man nicht wirklich vorankommt und keine Sprunginnovation hat. Und, was Unternehmen wie, Sie haben es eben angesprochen, Redereien gemacht haben. Sie haben einfach radikal das eigene Geschäft in Frage gestellt. Das Unternehmen Maersk, für das ich auch mal vor vielen Jahren gearbeitet habe, war ja mal paradoxerweise abhängig vom Oil and Gas Geschäft, die sie im Prinzip durch die GFC 2008 Finanzkrise, Global Financial Crisis gebracht haben und haben sich genau von diesem Geschäft getrennt, mhm. wenige Jahre später. Ja? Mhm. Und das meine ich mit diesem radikalen In-Frage-Stellen. Und, das, und da ähm, braucht man Mut für, man braucht ähm, einen Abbau der bürokratischen Strukturen, weil sie nämlich sehr, sehr stark verlangsamen. Und das Dritte ist vor allem, man braucht ein emotional behaftetes Zielbild. Und das können diese Speditionen, diese Unternehmen derzeit machen, denn sie können immer noch aus einem ähm, stärken Vorteil heraus agieren. Warum? Weil sie in den letzten zwei Jahren sehr gute Gewinne gewirtschaftet haben. Ja. Okay.
1: Wie schauen Sie denn so auf die, auf die Veränderung durch die Räder rein? Ist das... Unfairer Wettbewerb ist das einfach der Lauf der Dinge, weil Sie haben es gerade gesagt, mhm. einige wie Merz haben halt einen radikalen Wandel ja tatsächlich gemacht und so, eine, so ein Mut, könnte man jetzt sagen, muss auch äh, belohnt werden. oder wie, wie schauen Sie drauf? Also ich, ich bin äh, jemand, der glaubt, dass Veränderung immer
0: nur tut und äh, man braucht sich nicht hinstellen und sagen, die bei Merz wissen nicht, was sie tun, die wissen ziemlich genau, was sie da machen. Mhm. Das sind auch alles ziemlich kluge Köpfe. Ich antworte das, beantworte das mal mit, dem, mit einem äh, Beitrag, den ich bei NDR Info gehört habe, der sehr deutlich gesagt hat, die Reedereiwelt findet im Kartell statt zurzeit.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist nicht mein Wort, das ist das von NDR Info. Das könnte aber auch genauso aus meinem Wort kommen. Äh, und für mich gibt es Kartellgesetze, es gibt Kartellrechte und ähm, dem ist Einhalt zu gebiet, äh, gebieten. Und äh, wir, wir bewegen uns in einem Bereich, der nicht mehr sauber ist.
1: Mhm.
0: Also, äh, Beispiele. Wenn wir, wir kriegen nur noch Freistellung für Container, wenn wir auch den Vorlauf mit einem Räder buchen, äh, ist Verzerrung des Wettbewerbs, ist meiner Meinung nach auch kein freier Markt mehr, mhm. sondern der ist kontrolliert und äh, damit nicht mehr frei. Und das ist falsch. Das muss man ganz trocken so sagen. Dafür gibt es das Kartellrecht.
1: Mhm.
0: Und an das wird sich nicht gehalten. Mersk und MSC fahren zusammen in der Reedereigemeinschaft Gemeinschaft 2M, haben 40 Marktanteil. Das ist nicht richtig. Also nicht. aus Ihre Sicht einfach zu viel Marktmacht. Das ist eigentlich. nicht meine Sicht. Mhm. Äh, das ist nicht meine Sicht. Ein Kartell geht los bei 25 Marktanteil, mhm. wenn ich nicht ganz falsch bin. Mhm. Ich, äh, mag mich da um zwei oder drei Prozent irren, aber wenn ein Großteil eines Marktes von dominant, einer dominanten Partei beherrscht wird, ist das kartellrechtlich nicht akzeptabel. Mhm. Diese Situation herrscht vor und sie wird akzeptiert. Nicht von Redern, von, von dass ein Reder da nichts gegen hat, ist klar. Ja, logisch. Ja, das, ist, das stelle ich gar nicht in Frage. Ich, ich, ich sage auch nicht, dass Merz da unbedingt was falsch macht ich sage nur, es ist unsauber, weil es wird nicht mehr geregelt. Mhm. Das zwei, zweitens, ich bin ein Freund von Leben und Leben lassen. Das heißt, dass man eine Reederei unterstützt, auch wenn sie mal schlechte Jahre hat. Das haben wir, glaube ich, immer getan. Und mit, einer, mit ungleichen Marktverhältnissen entsteht eine Ungleichheit in der Behandlung. Auch in der Wahrnehmung gegeneinander, gegenseitig und das ist ungesund, mhm. ähm, weil äh, es gibt den, den Starken und den Schwachen und den darf es meiner Meinung nach nicht geben, sondern wir brauchen ein, ein Spielfeld, ähm, was fair ist, was sauber ist und das heißt nicht, dass man das nicht mhm. Großer dabei sein kann und ein Kleiner wir sind eher klein, deswegen stört mich das nicht. Ich, ich habe da Spaß dran, klein zu sein. Mhm. Ich, muss nicht, ich bin nicht so groß wie Kühn und Nagel, ich bin nicht so groß wie Schenker, ich bin auch nicht so groß wie Merz, ich will das aber auch nicht sein.
1: Mhm.
0: Ich respektiere die trotzdem, weil das gute Unternehmen sind, weil die äh, sauber sind, weil die ordentlich geführt sind. Äh, trotzdem muss man immer ein bisschen aufs Verhältnis gucken. Und äh, es ist auch Fakt, äh, dass mittlerweile die Seefrachtraten, so wie sie stattfinden, zu einem sehr, sehr großen Teil Einfluss auf unsere Inflation haben. Mhm. Und ich glaube, man muss
1: heute keinem erklären, dass das, was wir gerade haben, ungesund ist. Gehen Sie davon aus, ich meine, die Diskussion rund um Gruppenfreistellungsverordnung der EU, die ist ja am Laufen und hm. es gibt immer wieder Stellungnahmen, auch von Speditionsverbänden und auch von anderen und so weiter und mhm. so fort. Einfach mal so vom Gefühl, gehen Sie davon aus, dass sich tatsächlich da jetzt mal was ändert, dass die EU da jetzt so genau drauf guckt und da auch irgendeine Art von Änderung jetzt in die Wege leitet?
0: Der Glaube ich, stirbt zuletzt.
1: Okay, lassen wir mal so stehen. Die Frage, die sich da anschließt, ist ja wiederum, was kann denn dann eine mittelständische Spedition mhm. dann tun, um sich in diesen veränderten Marktgegebenheiten dann doch eben auch zu beweisen, zu behaupten? Ähm, welche Möglichkeiten hat man da, also das Geschäftsmodell mhm. wirklich voranzubringen?
2: Ja, sich also vielleicht erstmal die Frage zu stellen eigentlich, äh, wodurch verdiene ich eigentlich Geld? Ja, weil am Ende ist ein Geschäftsmodell in der, sage ich mal, ganz äh, großen Basisdefinition ja das, wie ver ähm, verdiene ich eigentlich Geld? Und wie ich halt eben schon nannte, ähm, mit diesen zwei, drei Fragen mal so ein Survey zu machen in der Belegschaft, zu sagen, wie ernsthaft nehmen wir eigentlich das Thema Innovation und äh, wie wollen wir eigentlich in fünf oder in zehn Jahren Geld verdienen? Und was sind potenziell neue, radikale, aber durchführbare Ideen? Ne? Eine Innovation ist ja keine Idee, das verwechseln viele, sondern eine Innovation ist eine Idee, die sich am Markt bewährt hat mhm. für eine Transaktion. Ja, da wird es erst eine Innovation. Ähm, und dann mal wirklich zu messen, Mensch, als Beispiel, was immer ein wunderbares Messinstrument ist. Ähm, wie hoch ist der Anteil der Produkte, die jünger als fünf Jahre alt sind, bei uns im Umsatz und in der Marge am Gesamtumsatz? Mhm. Ja? Steigt dieser Wert oder fällt dieser Wert? Mhm. Und ähm, ich kenne sehr, sehr äh, innovative äh, Speditionen, auch mittelständische oder, äh, mittelständische oder auch große, die sagen, wir sind vielleicht keine Milliardenunternehmung, aber wir können trotzdem uns in einen Accelerator vielleicht irgendwo einkaufen, wir können einen Inkubator selber aufbauen. Und jetzt mal ganz egal, weil dann sagen viele, ja, aber was ist, wenn das nicht funktioniert? Ja. Ein Experiment per Definition ist ja, das Teil einer Innovation ist, es kann halt auch nicht funktionieren. Aber genau dieser... Äh, dieser Gedanke, diese Kultur weg vom, wie kann ich einen Fehler vermeiden, wie kann ich permanent nur schauen, dass ich noch mal mehr wenn das mache und noch mal mehr Profit mache, der muss weggehen zu dem Thema eher, okay, wenn ich ähm, einen Fehler mache, wie kann ich daraus eigentlich lernen und mich verbessern. Ja? Und hier mal so zwei Beispiele, die man machen kann. Zum Beispiel ähm, dieses Thema äh, Green Logistics, ja? also grüne neue Produkte. Ähm, da gibt es ja große Firmen wie DSV und Schenker, die sehr, sehr stark führend sind bei grünen. Produkten, die das auch sehr, sehr stark proklamieren. Man kann sich ja überlegen, okay, wenn ich so einen CO2-Kalkulator ja ähm, in den Markt bringe, will ich allen hinterherhecheln und sagen, ich nehme dafür eine Fee pro User pro Monat oder sage ich vielleicht, Mensch, welch, in welchem Fall steht denn eigentlich meine neue eingesetzte Dienstleistung in dem Mehrwert, der eigentlich für meinen Kunden entsteht und versuche dann mal zum Beispiel meinen Vertriebsprozess weg vom product Focus auf ein Value-Based umzustellen, also zu sagen, okay, diese neue Lösung, die dem Kunden 30.000 Euro kostet, ja, bringt ihm eigentlich drei Millionen Ersparnis, also sollte ich eigentlich dafür 300.000 Euro nehmen. Ja. Nur macht man sich oft sehr viele Gedanken über Produkte und über gewisse Features, aber sehr, sehr wenig eigentlich, wie genau kann ich dann auch kommerziell einen Nutzen für mich selber als Unternehmen generieren. Und auch für den Kunden. Und auch für, für den Kunden. Ja, für den Kunden sowieso. Ja. Nur wenn der Faktor 1 zu 100 ist, wie ich das eben erklärt habe, wie das oft der Fall ist, dann finde ich, ist es absolut adäquat, auch für die vielen Stunden, für die vielen Personen, die an so einer Innovation mitarbeiten, zu sagen, das halt, es müsste eigentlich irgendwo 1 zu 10 sein. Ja, und es wird sehr, sehr selten eigentlich wirklich monetarisiert ja. äh, von Unternehmen und auch von mittelständischen Investitionen. Wie gehen Sie
1: damit um? Ich meine, Ihr Unternehmen ist in der fünften Generation jetzt, glaube ich, ja. ne? ähm, Sie sind die fünfte Generation. Man hat über viele, viele Jahre sehr erfolgreich gearbeitet mit, in Anführungsstrichen, herkömmlichen Methoden. Und jetzt kommen Sie, ich sage mal so überspitzt, als Youngster und jetzt schmeißen Sie alles um? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, teilweise. Äh, das ist also ist schön. teilweise wirklich so. Ähm,
0: wir gehen teilweise sehr neue Wege, teilweise sehr, sehr alte, stabile Wege. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, ein Weg ist unbedingt falsch und der andere ist richtig, sondern ähm, es gibt ja viele Wege führen nach Rom sagt man immer. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, die, die Kunst ist daran zu begreifen, dass Stillstand am Ende vom Tag tot ist. Ähm, also ich, ich, ich glaube immer daran, dass man sich irgendwo anpassen oder, oder verändern muss, um einen neuen Weg gehen zu können. Also als Beispiel mal, ich brauche ein anderes Schuhwerk, wenn ich klettern möchte, als wenn ich äh, sprinte oder schwimme. Ähm, das ist das eine. Ähm, wie sieht das gen äh, generell bei Hartrot aus? Ähm, ich glaube, äh, wir haben, äh, wir gehen da viele neue Wege. Wir haben gerade in Deutschland eine neue Geschäftsführung, ähm, die sehr viel Spaß macht, ähm, zusammen mit unserer existierenden Geschäftsführung. Die wollen richtig nach vorne, die haben Bock. Die, da stehen aber auch viele Sachen wieder im Mittelpunkt. Also eine gute Spedition, äh, eine gute Dienstleistung. Äh, also eigentlich wieder, man könnte fast sagen, back to basics. Mhm. Und im gleichen Moment... Ähm, versuchen wir diese Back to Basics zu unterstützen, indem wir ähm, das Ganze unterstützen mit besseren Prozessen, besseren IT-Lösungen, ganz einfachen Strukturen, ähm, selber diesen, wurde schon heute schon gesagt, diesen äh, Bürokratieapparat abzuschaffen, ähm, Innovation fördern, aber auch dann zu sagen, geht mal äh, global, regional, lokal. Ähm, einen Schritt nach vorne. Also sucht euch selber mal Lösungen, sucht, habt man eine Inno äh, seid innovativ. Ja? Also, ähm, ich möchte eigentlich, dass äh, bei mir jeder Regionaldirektor, jeder Geschäftsführer Unternehmer ist. Mhm. Ähm, warum möchte ich das? Weil das a, aus meiner Sicht am meisten Spaß bringt mhm. ähm, und äh, b, äh, weil man Feedback kriegt auf das, was man gebaut hat. Ähm, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, wir haben unser IT sehr Struktur liegen umgebaut. Das haben wir mit unserem neuen CIO gemacht, der eher vom alten Eisen ist, mhm. aber der da sehr, sehr viel Ruhe reingebracht hat, ganz tolle Strukturen mit implementiert hat, eine unglaublich erfahrene Hand hat und ich sag mal, in diesem ganzen Young Drive alles umzukrempeln, im richtigen Moment sagt jetzt aber nicht alles auf einmal. Und ich glaube, dass so der Mix macht die Mischung macht Man muss immer aufpassen, dass man ein Unternehmen auch nicht überfordert mit Veränderung, sondern auch mal zur Ruhe kommen lässt, dann den nächsten Schritt geht und dann weitermacht.
1: Gibt es bei Ihnen so eine richtige Innovationseinheit? Ich meine, Sie haben es, glaube ich, vorhin erzählt, einige haben dann Inkubatoren und so mhm. weiter ne? oder suchen sich dann irgendwie Unterstützung bei Startups auch und all diese Dinge. Gehen Sie da auch so ran oder eben klangt es eher so, in den bestehenden Strukturen eher die Innovation eigentlich zu fördern?
0: Also das ist sicherlich die eine, die speditionelle Seite. Mhm. Äh, wir haben aber auch ähm, verschiedene andere Bereiche. Also wir, wir bauen unseren, wir sind im Moment mehr so im Merger- und Acquisition Bereich äh, unterwegs, äh, haben in den letzten zwei Jahren zwei Speditionen gekauft, zwei äh, kleine und mittel, mittlere Speditionen in den Ländern. Ähm, wenn man jetzt richtig über Innovationen äh, hat, ich habe mir zwei neue Positionen äh, im Headquarter geschaffen. Das eine äh, ist, ist BPM, also Business Process Management. Mhm. Und das andere ist äh, Verkauf, ähm, die einfach ähm, neue Wege gehen sollen. Also die einfach hinterfragen sollen, wie machen wir das, was machen wir da. Hey, guckt mal, wenn wir uns den Prozess mal angucken, äh, können wir den umbauen. Und die fangen an, Leute dann auch mitzunehmen. Wir haben auch den, den TMS-Teil. Das ist eine, eine separate Sektion bei uns für den Rollout von TMS. Und da haben wir viele, viele Bereiche, die sind neu für uns. Jetzt so Bereich Startups kaufen. Ja, oder kooperieren. Kooper ich ja, darf, kooperier oder? ja, also kooperieren. Ähm, haben wir uns schon zwei, drei Mal angeguckt. Mhm. Ich, ich glaube, da ist, äh, da muss man wirklich so die, die Nadel im Heuhaufen finden. Also die drei, die wir uns angeguckt haben, waren alle nicht so richtig was. Ähm, aber wir gehen auch da, äh, wir gehen da teilweise sehr, mh, ja, auch für uns neue Wege. Also mhm. äh, ich sag mal, vielleicht nicht innovativ im
1: Sinne von, wir finden das Rad gerade neu. Mhm aber für, für Hartroth-Neue-Wege. Das ist ein ganz gutes Stichwort, ja. finde ich, vielleicht mal daran angeknüpft, das Rad neu erfinden, weil das frage ich mich auch immer. Mhm. Ist das überhaupt möglich in der Spedition, in der Logistik oder ist es nicht immer letztendlich doch ein physischer Transport, der dahinter mhm. steht, der vielleicht möglichst effizient äh, organisiert werden muss, der digitalisiert, automatisiert werden kann, wie Sie es gesagt haben. Ja. Also ist es überhaupt möglich, Disruption, um mal dieses schöne Buzzword mhm. zu nutzen, in der Logistik wirklich, äh, auszulösen, sei es durch ein Startup, sei es durch einen etablierten Player, sei es durch
2: hm.
1: Externe wie Amazon und Co.
2: Ja, vielleicht bevor ich darauf antworte, möchte ich doch noch sagen, weil, ähm, also Felix sagte, ist ja diese Kombination von BPM und Sales, klingt das vielleicht erstmal nicht so äh, total neu, also ähm, vielleicht für ein paar äh, unserer Zuhörer. Aber ich glaube, was ja wirklich bemerkenswert ist, gerade bei einem Unternehmen wie Hardcode, sich bewusst auf eine sehr, sehr neue, oder was heißt, neu, neu ist sie nicht, aber eine sehr selten genutzte Projektmanagement-Methodik, nämlich OKRs, objective Key results einzulassen. Ja, da muss ich ja schon ja. sagen, das ist ja eine hochperformante Methodik, die Google erst zu dem gemacht hat, wo sie aktuell stehen, mhm. wo ich ganz bewusst weggehe von, ich will alles planen in der Zukunft und Milestone abarbeiten, sondern ich versuche mit einem ganz agilen neuen Tool, es war auch wieder Mittel zum Zweck, aber einer ganz anderen Philosophie, nämlich dass ich Kontrolle abgebe und sage, ich gucke mal, wie ich in vier Wochen, alle vier Wochen die Zukunft ähm, entsprechend manage. Ja. Und das, glaube ich, war schon mal ein echter Gamechanger zum Teil. Also das ist äh, wichtig und da sind wir auch bei der ersten Stufe, ähm, äh, nämlich von Innovation, denn äh, äh, Sebastian, ich glaube, äh, es gibt vier verschiedene Stufen von Innovation und äh, die erste ist die leichteste, die letzte ist die schwierigste. Die, die erste, die am offensichtlichsten ist, die auch äh, Felix erwähnt hat, ist nämlich äh, Prozesse zu erneuern, zu innovieren. Ja? Nur ist reine Prozessinnovation nichts, wo ich langfristig etwas Wettbewerbsvorteil habe. Aber es ist der Anfang. Ja? Mhm. Das nächste, was danach folgt, ist die Stufe 2, die schwieriger ist, ist ein Produkt neu in den Markt, zu einen neuen Service. Ein ja? perfektes Beispiel war, ähm, als ich damals nach Verschenker gearbeitet habe, ähm, haben die mit Skybridge entwickelt, ja? wo man von Australien nach Deutschland gesagt hat, Mensch, Denkt nicht nur in Luft- und Seefracht, äh, kombiniert das doch, dass ihr den Kram nach Singapur schifft und dann von da aus fliegt, ja, oder umgekehrt. CR als, so, genau, CR als Beispiel, ja. Oder aber, äh, was auch spannend ist, was Schenker derzeit äh, macht, nämlich, dass sie sagen, wir sind der erste Anbieter, die Ersatzteile äh, aus dem, dem 3D-Drucker äh, 3D so liefern können, ja. Das ist ein Beispiel für ein Produkt. Wirklich spannend wird die dritte Stufe, nämlich, wenn ich ein komplett neues Geschäftsmodell äh, auf den Markt bringe, ja. Berühmtes Beispiel ist, wo jeder was mit anfangen kann, ist gleich die iTunes-Geschichte von Apple, die in ganz kurzer Zeit den gesamten vorherrschenden jahrzehntelangen Markt von DVDs und CDs komplett demoliert hat. Ja. Und inzwischen sogar keiner mehr irgendwie Geld für einen Song bezahlt, sondern jeder ein Abo hat. Ja, das ist so ein Beispiel, ähm, wie sogar sehr, sehr schnell zu sehr viel neuen Revenue-Umsatz äh, und auch äh, Profit führen kann. Und die letzte Stufe ist eigentlich die, äh, die interessanterweise sogar auch Auslöser ist für die, für die erste, nämlich, dass ich Führung neu denke, Management. Du hast es ja so ein bisschen auch genannt, zu sagen, ich will Kontrolle abgeben, ich möchte bewusst auch Unternehmer im Unternehmen haben, Unternehmerinnen natürlich auch. Und wenn ich wirklich eine Innovationskultur starten möchte, muss ich mich selber hinterfragen, wie führe ich eigentlich, wie organisiere ich, in welcher Form baue ich Hierarchie ab. Das sind so diese vier Stufen. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass... Logistiker auf den ersten beiden Stufen sehr, sehr intensiv spielen. Mhm. Da wird natürlich die Luft dünn, mit einem neuen Geschäftsmodell zu kommen, auch mit Produkten. Ja. Also
1: iTunes für die Logistik ist doch ziemlich, die Logistik ziemlich schwierig.
2: Ist schwierig, aber auch da ein Beispiel, wenn man sich Firmen anschaut, wie ein Sender zum Beispiel, ja, die es ja in kurzer Zeit geschafft haben, ein Unicorn zu werden. Natürlich gibt es die Zweifel, die sagen, guckt erstmal, dass das Backend genauso gut läuft wie das Frontend. Aber trotzdem haben sie es ja geschafft, auch ähm, eigentlich Dienstleister miteinander zu verketten und man muss sich ja schon die Frage stellen, als etablierter Dienstleister, warum haben wir nicht das gebaut, was Händler erst gebaut hat, obwohl die damit eigentlich kaum Erfahrung hatten? Ja, die Frage muss man sich gefallen lassen und das ist so meine Antwort auf die doch komplexe Frage.
1: Ja, ich meine, wenn wir mal gucken, in der SeeLuftfracht, ein Flexport beispielsweise, ist ja eine dieser digitalen Speditionen ja. gewesen, die vor ein paar Jahren aufgekommen sind, wenn sind man ehrlich die? ist. Habe ich das Gefühl, heute sind, heute sind sie auch eine normale Spedition, die halt digitale Echt? Tools nutzen. Und Wo sind die? Ich würde möglicherweise <lacht> das Gleiche machen wie sie auch. Ja. Also, ich, da gibt es immer ganz, also ich finde, liebevoll gesagt, da gibt es so
0: zwei, drei Beispiele. Mhm. Ähm, ich, ich weiß immer nicht, wie die heißen. da. In, aber ähm, die haben ein geiles Frontend, also eine genau. tolle, auf gut Deutsch eine tolle Website. Mhm. Und dahinter ist das eigentlich fast schlimmer als, mhm. also ich, ich sage jetzt mal, ich sag mal, schlimmer äh, als, als in einer in Spedition aus den 80ern, mhm. ja, ich, ich sag mal, ein kleiner Spediteur, wo noch ein richtig guter Sachbearbeiter richtig gute Spedition macht, ja, der ist zwar bei weitem nicht so digital, der hat auch bei weitem nicht so eine geile Webseite, Aber also der bringt zehnmal mehr Service, zehnmal mehr Qualität am, am Tisch und äh, ich, ich glaube, dass es irgendwo, ja, wir hypen immer so diese Webseite, Ich ich wir haben das schon gesagt, das Rad neu erfinden in dem Transport von A nach B ist relativ schwierig. Ich bringe Ihnen das mal ein Beispiel von Track and Trace. Mhm. Das ist ja nur so das klassische Beispiel. Man kann eigentlich nirgendwo hingehen und sagen, Track and Trace haben wir nicht. Oder Track and Trace haben wir. Ich habe noch nie jemanden gesehen. Also wenn wir uns jetzt mal Kunden angucken, ja, wir haben ja so dieses ganz, wir haben dieses Kleinkundensegment, da ist jeder Container wichtig. Da haben wir dieses Mittelkundensegment, ähm, die sind eigentlich völlig bisschen überfordert mit der Logistik. Das ist eigentlich zu viel für die, aber selbst in diesem Segment schon, ja da reden wir so alles, was so über 100, 200 Container hat. 200 Container, da müsste ich jeden Tag einmal ins Internet und gucken, wo ist mein blöder Container. Mhm. Hat doch Wer hat denn da Bock drauf?
1: Mhm.
0: Also wer macht denn das? Das heißt ja, wenn wir uns mal im Management bewegen... Ich versuche ja, wenn ich etwas baue, dann versuche ich das ja so zu bauen. Jetzt kann man sagen, 80-20-Regel, ja, 80% der Zeit läuft das so, 20% muss ich ein bisschen managen. Mhm. Ich könnte auch sagen, naja, in der Produktion alles unter 2%, ist, äh, über 2% ist, ist, ist nicht so gut. Ähm, also 98% muss sauber durchlaufen, 2% Ausschuss. Äh, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Kunden mit 1.000 Containern, da dürfen 20, Conta 20 Container, müssten wir mal tracken, mhm.
1: äh,
0: 980 nicht. Mhm. Wofür braucht dieses Unternehmen Track and Trace? Mhm. Wofür brauchen die Geolocation Services? Und ich weiß, das ist total gehypt und, und wenn man zu den ganz Großen geht, ähm, da, da rennen wir jetzt nicht so oft ein und aus, für die ist ein, das ist ein absolutes Must-Go, aber die wissen doch teilweise gar nicht, ob, der noch, ob das Schiff noch einen Sling über Sri Lanka fährt oder, oder nach Chennai hoch muss. Das wissen die doch gar nicht.
1: Mhm.
0: Ja? Äh, das heißt, oder, oder welche Positionen vorm Suezkanaleingang haben die? Ja, ist das Nummer 8 oder Nummer 28? Da ist ein Unterschied, da, weil das dauert dann zwei Tage. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das immer so, und keiner, keiner in einer Logistikkette managt bei 1000 Containern 20 Stück. Weil wenn die gemanagt werden müssen, ist man sowieso in der Luftfracht. Mhm. Ja, also äh, egal, wie man, deswegen, ich, ich finde immer, ja, Track and Trace, können wir alle einen Haken dran machen, super.
1: Was bringt einem das? Welchen Mehrwert hat das? Also wo ist da die, das, das Rad neu erfunden? Mhm. Aber was bringt dann den Mehrwert wieder? Landen wir dann doch wieder bei den guten Mitarbeitern, die halt ihr ja. Geschäft noch, ver äh, noch verstehen? Oder so also, landen äh, wir dann da äh, äh, äh,
0: Seien wir doch mal ganz ehrlich, im Moment ist doch Mitarbeiter eigentlich Eins der größten Themen, die wir im Moment haben. Mhm. Das heißt, das, das, das hätten wir ja nicht, das Thema, wenn wir alle voll, voll logistisch wären. Also wenn wir alles voll, alle voll durchdigitalisiert wären, alles automatisch, äh, ist der Mitarbeiter, äh, dann wird der Mitarbeiter ja gar nicht so im Fokus stehen. Ich bin aber der Meinung, der Kunde der arbeitet doch mit dem Spediteur zusammen, weil er den Mitarbeiter braucht, um ihm, ihm zu helfen. Wir reden immer über digitale Spedition. Was heißt denn digitale Spedition? Digitale Spedition hat oft die Folge, dass der Mitarbeiter vom Versender die Daten in irgendein Internetportal einhacken muss. Also der macht die Aufgabe des Spediteurs. Ja, das kennen wir ja aus anderen Bereichen auch. Ja, weil wir ja, ja. über ja, Booking.com. Ja, ich, ich, ich gehe da gerade durch. Ich reg mich auf wie sonst was über Booking.com, aber ähm, de facto muss ich die ganze Dateneingabe machen. Wenn wir jetzt das Spiel mal weiterdenken, irgendwann kommen wir doch mal an den Punkt, dass wir sagen, oi, 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 auf tausend Containern, da setzt sich doch keiner jeden Tag hin und, und haut die alle in den Computer ein. Nein, das macht der Spediteur. Da, genau das macht der Spediteur. Der nimmt einem die Arbeit ab. Der organisiert einem aber auch die Arbeit. Der strukturiert einem das. Der hat ein Order-Management, der, der, der generiert einem einen Mehrwert. Und der sagt einem auch, ein mhm. guter Spediteur sagt einem Kunden auch, ey, dein Container, das glaube ich wird nichts. Ich glaube,
1: du brauchst mal eine Luftfracht. Mhm. Nimmt die Entscheidung dann letztendlich auch irgendwie ja. ab. Ne? Ich meine, Fachkräftemangel ist omnipräsent in der Branche, das Hype-Thema, würde ich sagen, neben mhm. Nach, äh, Nachhaltigkeit beispielsweise, aber es ist eben auch wirklich noch so das Thema im Moment, wo es wirklich drückt irgendwie. Mhm. Ähm, wie schafft man es als mittelständischer Spediteur für junge Menschen noch attraktiv zu
2: bleiben mhm. und die auch für sich zu begeistern. Also auch hier ist ja die Frage, wie entsteht Begeisterung? Und das Stichwort, was mir ja in dem Wort ja sofort auffällt, ist ja das Thema Emotionen. Mhm. Die Frage ist ja, welche emotionale ja oder welches emotionale Zielbild finden wir heute noch vor in mittelständischen Unternehmen, aber auch genauso gut in großen Unternehmen? Und wie sehr kann ich mich damit als junger Mitarbeiter, junge Mitarbeiterinnen identifizieren, wenn wir jetzt mal bei der Generation Z und vielleicht Y bleiben, ja, das ist das Erste, also ich stelle mal ganz gerne die Frage, wie gut erklären wir eigentlich, warum wir etwas wollen und mir fehlt oft Emotion, auch in Budgetgesprächen, in Strategien, ja, die ja leider viel zu oft als rein rationaler Prozess verstanden wird, aber wenn ich ein Ziel will bauen, eine Strategie, wo ich ja eigentlich hin möchte und wie sich das genau anfühlt, ähm, hat es etwas sehr, sehr Emotionales, ja. Also man muss eine Verbindung aufbauen ja, eine Verbindung zu aufbauen. Menschen genau. irgendwie und ja. sie erreichen. Und genau, und das Zweite ist, dass ich mich mal wirklich ganz intensiv beschäftige, welche Werte sind eigentlich die DNA und der Klebstoff im Unternehmen, der uns eigentlich alle zusammenhält. Ja. Und wenn ich das gut artikulieren kann, dann werde ich auch Menschen finden, die sagen, jo, echtes verantwortungsschaffendes Werken, ähm, echte Verlässlichkeit, Einhalten von Vereinbarungen, von Abstimmungen, von Themen. Darauf habe ich Lust. Und wenn ich das nicht wiederfinde, gehe ich woanders hin. Oder aber Gründe mit einem Startup, wo ich, und wenn dann ja auch hier sagt, ja, die sind wieder weg wegen 1000 Euro, sage ich, was ist mit all den Leuten, die für 30.000 Euro im Jahr 80 Stunden äh, pro Woche kloppen, mhm. weil die an das Bild glauben und weil sie sagen, da kann ich wirklich einen Unterschied machen. Ja. Und da gibt es noch so zwei, drei ähm, härtere Faktoren. Und zwar, ähm, dass sich dass ich viel zu viele Unternehmen damit rühmen, oh, wir haben ja kaum Fluktuation. Mhm. Ja, wie oft hört man das? Und das sagt absolut nichts darüber aus, wie Grund es eigentlich dem Unternehmen geht und ähm, auch wie stark es ist. Denn wenn ich ganz viel Mittelmaß habe und ich nichts abfordere, dann richten es sich halt schöne, bequeme Leute ein. Ja? Mhm. Äh, werden aber irgendwann Unternehmen komplett verlangsamen. Das heißt, die Frage ist hier, wichtiger ist zu messen, kriege ich meine unerwünschte abwanderungs äh, Rate gegen Null. Es gibt ja auch erwünschte Abwanderungen, das bleibt nie ganz aus. Ja? Dass jemand auch mal weiter möchte oder das hat sich nicht als guter Fit herausgestellt. Aber die Frage, wie konsequent messen wir die unerwünschte Abwanderungsrate und was tun wir, wenn sich ein Top-Talent entscheidet zu gehen, dass das nicht wieder passiert. Denn eine Person, die top ist, äh, Sebastian, ähm, die wird das zwei- bis dreifache leisten von dem anderen. Deswegen gibt es einen Fachkräftemangel, weil die Firmen es nicht schaffen vielleicht eine Heimat zu sein für top Palente, die ziehen weiter. Ich muss jemanden finden, der das wieder auffüllt äh, und habe dann noch das Problem, nicht schnell genug die Stellen abzusetzen.
0: Ja. Ich da gerne, also ja. ich, ja, ich finde, also die Frage eben war, warum ziehen junge Leute weiter? Ich, ich würde das gar nicht immer so, wir reden immer über Generation Y, Generation Z. Ich, mir gehen diese äh, Generationen immer so ein bisschen abhanden. Ähm, ich finde aber, wir, wir, wir arbeiten ja nicht nur mit 18- bis 30-Jährigen, sondern wir arbeiten mit 18- bis 65- oder mittlerweile 67-Jährigen. Mhm. Und äh, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, die bringen alle gute Leistung, wenn man die mal mitnimmt. Mhm. Und wir haben so tolle Beispiele bei uns, egal wo auf der Welt, wo sich jemand regelmäßig an den Haaren auch wieder rauszieht aus dem Loch und, und, und nach vorne will oder einfach eine gute Leistung bringt, eine Routine hat. Ein Top-Talent, ja, ich bringe mal dieses Beispiel, wir können nicht immer nur mit Top-Talenten arbeiten, weil die bringen nichts. Man braucht mal jemanden, der Ruhe am Ball hat, der weiß, wie man, ich sag mal, bei uns in der Australabteilung früher, also wir, haben, wir sind jetzt nicht mehr äh, fahrtgebietsorientiert, aber, äh, sondern lokal, äh, dezentral, ähm, aber wir hatten früher eine Australabteilung, da saß ich in Melbourne. Man konnte eigentlich anhand des Pensums sehen, wie auf der anderen Seite der, der, der Hemdsärmel hochgekrempelt wird. Mhm. Ja? Da konnte ich anhand der E-Mails mhm. sehen, da wird jetzt nochmal, da wird gerade das Pensum nochmal erhöht. Und ich sag's mal ganz trocken, das kann jemand, der 25 ist, nicht.
1: Mhm.
0: Weil die das noch nicht gelernt haben. Das, mhm. das ist nicht schlimm, das müssen die auch noch nicht gelernt haben. Aber die müssen den Willen haben, das zu lernen. Mhm. Und dieser Wille, da komme ich jetzt äh, auf eine Person, äh, die ich auch in der Panel-Diskussion hatte, der, der kommt halt nicht aus der Komfortzone. Mhm. Und ganz viele junge Leute wollen nicht mehr aus dieser Komfortzone raus. Ähm, und verbauen sich damit eigentlich, dass sie mal nach vorne gehen können. Dass sie auch Verantwortung kriegen, die sie ja auch einfordern. Die verbauen sie sich, weil sie nicht mehr in ihrer Komfortzone arbeiten wollen, sondern sie müssten mal raus. Die müssten mal wirklich richtig ackern.
1: Mhm.
0: Und dann nicht da sitzen und sagen, es ist 6 Uhr, wo ist meine Work-Life-Balance? Sondern wirklich sagen, ey, ich habe eine Work-Life-Balance, weil ich komme richtig ambitioniert aus meinem Beruf raus. Ich habe Bock. Es ist 7 Uhr. Ich gehe direkt zum Date. Äh, egal ob selbst organisiert oder über Tinder. Ist mir völlig Wumpel. Ich gehe dahin. Ich hatte einen geilen Tag. Ich habe morgens früh angefangen. habe Abendspiel aufgehört. Jetzt habe ich noch ein cooles Date. Los geht's. Und es ist egal, egal wie. Also, ich, ich, ich kenne das nur. Ich bin freitags in der Luftfracht vom Flughafen zur Party auf dem Kiez gefahren. Vor der Box eingeschlafen auf dem Dancefloor, ist völlig egal. Man hatte halt Bock. Mhm. Und den Bock muss man mitnehmen. Mhm. Und wenn man sich bei uns die, die Seniors anguckt, ja, die, 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 die einfach schon lange dabei sind äh, und die, die wirklich auch eine Verbindung zu dem Unternehmen haben, die haben Bock, die wissen, worauf sie brennen. Das heißt nicht, dass jeder junge, äh, junge Mensch schlecht ist oder jeder alte Mensch gut. Und andersrum, äh, ich glaube, der Mix macht's. Ich glaube, man braucht eine Motivation im Unternehmen. Jeder muss sich einbringen dürfen. Wir müssen mal auf das hören, was die Leute mit Erfahrung sagen. Die Innovationen die, oder die Ideen, die die Jungen mitbringen, die auch mal was hinterfragen. Und wenn man das schafft, dann hat man alle zusammen und geht in eine Richtung. Und das macht dann Spaß.
1: Ja, ich, ich glaube... Das ist ein schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. Wir müssen langsam zum Ende kommen.
2: Ja, vielleicht möchte ähm, du, du nur noch mal eine Aussage mal challengen. Und zwar, äh, das ist, glaube ich, ein Mainstream-Gedanke, Top-Talente sind nicht ruhig oder das sind solche junge Wilden. Äh, ganz im Gegenteil. Top-Talente heißt nicht, dass es, oder wenn jemand Top-Leistung zeigt, dass der ähm, der absolute Star-Verkäufer ist, der sich dauernd auf die, auf die Brust trommelt. Es gibt viele Menschen, die auch im stillen Kämmerlein extrem gute Leistungen zeigen. Mhm. Das Beispiel ist, eine Buchhalterin kann eine viel bessere, spielentscheidende Idee haben als vielleicht der Head of Innovation selber. Mhm. Die Frage ist nur, wie sehr wird es zugelassen, dass diese Person auch mal den Mund aufmachen darf? Ne? Und, ähm, und welche Prozesse gibt es eben, die vielleicht diese Person ähm, nach unten halten? Und, äh, oder oder halt einfach zurückhalten, das halt zu tun. Ähm, und das ist wie im, Ver im Vertrieb. Ich habe das ähm, auch relativ stark auch in, in meinem Buch auch äh, darüber referiert, was der Vertrieb der Zukunft eigentlich aus oder was den ausmacht. Und eigentlich besten sind die, die am besten zuhören können und die richtigen Fragen, richtigen Moment stellen. Aber natürlich hast du auch recht, am Ende ist eine Symbiose von verschiedenen Generationen. Und man denkt auch immer oft, ja, die Älteren, ja, die wollen gar nicht mehr mit, das stimmt gar nicht. Es gibt Personen, die sind viel flexibler im Kopf und auch in ihrem Mindset, in ihrer Attitude, als welche, die gerade von der Uni kommen, wie Felix auch sagte, und dann sofort denken, okay, nach acht Stunden ist es Schluss. Ich habe ein Sabbatical verdient nach zwei Jahren. Ich glaube, ja. die Mitte ist irgendwo die Wahrheit, dass man sich halt überlegen, was sind einfach Themen, worauf die richtig Lust haben. Und einen Rahmen zu schaffen, weil man kann Leute nicht wirklich motivieren, man kann, weil Motivation ist rein intrinsisch per Definition. Ich kann nur einen Rahmen schaffen, wie du es ja auch sagtest, da stimmen wir uns auch wieder überein, wo ich sage, hier kann ich wirklich die beste Leistung meines Lebens schaffen, weil es nämlich hier wirklich auch zählt. Ja? Und weil ich ja auch merke, welchen Anteil ich an der Wertschöpfung habe und hoffentlich auch an, an der Gesellschaft.
1: Ja, jetzt hatten wir zwei schöne Schlussworte, Dabei auch, soll ja auch gerecht zugehen. Also, Wunderbar. Passen, passt schon. Also, wir haben gelernt, glaube ich, der Mix macht es. Ähm, ja. Es ist doch noch viel auch so, wie es mal war, zumindest so die, die, Grund, die Grundfeste sind jetzt nicht erschüttert, würde ich jetzt mal so draus ziehen. Und ja, ich glaube, es gibt noch viele Dinge, über die wir weitersprechen könnten. Für heute machen wir mal einen Punkt. Herr Wenzel, Herr Norfroth, ganz herzlichen Dank, schön, dass Sie heute bei uns im Studio sind hat großen Spaß gemacht. Danke Ihnen.
2: Ja, vielen Dank. Ganz vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank. danke. Super.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen.